0: Noemi will nicht mal mir ihren Namen sagen. <lacht> ich dachte, wir hätten was Besonderes. Wir liegen hier in einem Bett zusammen. Wir sind ein Girlboss, I keep the 10365. Squad of bad girls and they down to ride. I'm CEO. I was born to shine. I'm a Girlboss till I die. Herzlich willkommen zu Glitter and Cash Folge 7, Prag Edition oder wir haben gerade schon gesagt Sleepy Edition. Äh, Noemi und ich sind gerade beide in Prag und haben letzte Nacht die, unsere erste Arbeitsnacht gehabt. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen aus Prag. <lacht> Bist du auch so müde wie ich? Ja, ja, obwohl wir gar nicht so wenig geschlafen haben, aber ich merke es schon. Ja, du bist zwei Stunden vor mir ins Bett. Stimmt, ja. <lacht> Lucky me. Aber ähm, auch mit Nudelsuppe. Okay, sag mal, wie geht's dir? Du hast ja jetzt lange nicht gearbeitet. Wie war deine erste Nacht zurück? Gut, Club? gut, muss ich sagen.
1: Also ich war ein bisschen nervös davor und zwar ja. eigentlich mehr, weil die Schichten ziemlich lange sind und ich jetzt lange nicht gearbeitet habe und ein bisschen Angst hatte, dass ich Ziemlich müde werde ähm, oder einen Einbruch habe irgendwann in der Nacht, aber ich hatte voll die gute Nacht, Ich hatte viele gute
0: Vibes, nette Leute. Voll gut, hat es funktioniert, dass du einfach so voll auf dein Bauchgefühl hörst?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich bin, ich habe nicht irgendwie jeden Idioten angequatscht, <lacht> sondern. Ich habe mir echt ein bisschen Leute ausgesucht, wo ich dachte so, ich glaube, da spüre ich irgendwie gute Energy. Ja, voll.
0: Ja, und das war dann auch so. Das ist, glaube ich, auch immer, ähm, davon hatten wir es ja gestern kurz, das ist, glaube ich, auch immer die Devise eigentlich. Ja. Dass du halt eigentlich nie Energie verschwendest irgendwo, wo es dich mehr Energie kostet oder als du zurückbekommst, entweder an auch Good Vibes oder halt auch Geld. Aber vor allem, wenn du nicht so fit bist, finde ich, zwingt es dich noch mal viel mehr dazu, dass du auf das hörst. Oder wenn du viel Energie hast, dann merkst du vielleicht auch nicht, wenn du so ein bisschen verschwendest.
1: Ja, dann ist es auch mal egal, wenn jemand irgendwie anstrengend ist. Ja,
0: ja. oder du, ey, du merkst es einfach nicht so deutlich. Ja, Ich merke, mein, wenn ich mein, zum Beispiel meine Tage habe, dann bin ich irgendwie viel kompromissloser. So. Dann kann ich mir viel weniger Blödsinn anhören, mhm. was eigentlich gut ist, oder? Ja, eigentlich sollte aber man ja auch auf seinen Energiehaushalt hören. Ne? Aber es kann auch mühsam werden. <lacht>
1: Ja, Frage zurück, wie war denn deine erste Nacht? Wie oh, fühlst du oh. dich?
0: <lacht> es ist, ähm, wir sind, glaube ich, gerade recht gegenläufig. Ich bin sonst, ähm, komme ich auch immer nach Prag so ein bisschen wie du und habe lange nicht gearbeitet und freue mich voll, wieder zurück im Club zu sein. Mhm. Aber ich arbeite ja jetzt auch in der Schweiz in einem Club und habe gerade die letzten zwei, drei Wochen unheimlich viel gemacht. Also nicht nur die Arbeit im Club, sondern auch Shows und andere Events. Und ich merke, ich bin jetzt das mal gar nicht so ausgehungert nach Hasseln wie sonst. Und ich fand's, also bin auch noch ein bisschen verletzt und fand es gestern sehr anstrengend. <lacht> und versuche einfach irgendwie so ein bisschen meine Energie zu haushalten. ja Also mich hat es voll gefreut, dass du einen guten Abend hattest. Um, aber ich habe irgendwie, glaube die ersten vier Stunden habe ich kein Geld verdient. Und ich, war also, aber schon
1: auch ein bisschen zäh generell. Ja, so. das stimmt. Eher nee, Ja.
0: Und es war dann, es war schon nicht so viel los. Und ich habe eine Zeit lang versucht, das auf den Vollmond zu schieben. Okay. Weil gestern war ja dieser mega crazy Blutvollmond, glaube ich. Ja, ne? und auch noch in meinem Sternzeichen, mm. was auch immer das heißt.
1: <lacht> Alles drunter und drüber oder so. Ja,
0: ja ich muss sagen, mir war so die letzten zwei Tage so ein bisschen schummriger. Und ich dachte, ja, vielleicht liegt es ja an dem, aber nein, ich glaube, ich bin einfach momentan so ein leicht an der Grenze zum Überarbeitetsein und mhm. ähm, habe irgendwie nicht so den Spark gehabt gestern, den ich sonst äh, habe und der einerseits mir viel also viel Energie gibt und aber halt auch der Grund ist, warum Leute dann, glaube ich, gern mit mir Zeit verbringen im Club. Mhm. Aber du kannst ja noch werden. Du hast mich dann gerettet. <lacht> Noemi kam irgendwann zu mir und hat mich mit den vip room gezerrt, ja. mit den
1: zwei Deutschen. Mit zwei sehr süßen, anständigen
0: Die waren Deutschen. also noch recht hot. Ja, also besonders der eine. Ja, vor allem der eine, aber das durften wir den anderen dann nicht so ja. durchspüren lassen. Also waren beide sehr, sehr lieb. Ja, das stimmt. Ich habe den einen dann, als wir uns verabschiedet haben, habe ich nochmal gesagt, also du, du warst jetzt schon mein Favorite, aber pssst. <lacht> was das Blöde ist manchmal, ich höre Männern, wenn du ihnen sagst, oh, das war jetzt wirklich cool mit dir oder so, das war jetzt gerade mein bester Moment heute Abend, dann sagen sie so, ja, das sagst du ja zu jedem. Mhm, dann nehmen sie dich nicht ernst. Mhm, ne? Aber ich sag das eben wirklich nicht zu jedem. Ja. Also vielleicht übertreibe ich mal ein bisschen, aber äh, ich sag nicht, dass es jetzt mega toll war, wenn es nicht einigermaßen toll war. Mhm. Ja. Ja, also ich meine,
1: ich sag auch mal schnell, also ist ja auch nicht zwingend gelogen, aber auch wenn jemand ein bisschen anstrengender ist, macht man ja da trotzdem mit und sagt so, nein, ich genieße die Zeit und so. Nein,
0: also ich sage es ihnen manchmal auch, dass sie mühsam sind. Mhm. Also ich versuche immer so nicht zu doll aufzutragen, oder? Mhm. Aber klar, manchmal bist du in einer Situation, wo jemand jetzt irgendwie für eine halbe Stunde gezahlt hat und nach einer Viertelstunde lässt die Energie so ein bisschen nach und dann hast du es du musst wie nachlegen, oder? Damit, mhm. damit sich die Person trotzdem noch wohlfühlt. Ja, genau. du muss der Person ja. ja trotzdem ein
1: gutes Gefühl geben. Ja. Aber ja, ich finde auch, also so, wenn man dann wirklich jemandem sagt, so, hey, du warst gerade voll mein Favorite ja. oder ich habe das gerade wirklich richtig genossen, ja.
0: dann, ja, wird man manchmal dann nicht mehr ernst. Ja, genommen. ich nehme das dann immer mega persönlich, weil ich finde so, nein, ich, jetzt meine ich es wirklich gerade ja. so. <lacht> Aber naja, ja, selber schuld, ne, wenn wir manchmal nicht ganz ehrlich sind. <lacht> Ähm, ja, was war denn was war denn dein
1: Highlight gestern Nacht? Hattest ähm, du ein Highlight oder ein Lowlight?
0: Ja, also es war eben es war halt einfach lang, ging gar nichts. Ich habe so ein paar Drinks ähm, verkauft, das war okay. Ich habe mich mit einem äh, Physiker unterhalten. Der war recht smart aus Barcelona und das war irgendwie es war so ein richtig äh, wie sagt man anregendes Gespräch. Mhm. Und das habe ich sehr genossen, weil der kam einfach und ähm, fand so hey, ich war noch nie im Stripclub, ich will irgendwie ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und ich bin einfach neugierig und, und ich habe auch eine Partnerin, so also ich bin jetzt gar nicht an irgendwie mehr interessiert deswegen und dann fand ich, hey, voll easy, komm, wir quatschen einfach und dann hat er sich auch getraut, so sehr offen mit mir zu reden und auch einfach direkt Fragen zu stellen und ich fand das unglaublich angenehm. Cool. Genau und dann kam mir der eine und fand auch so ganz klar so, hey, ich will ein Lapdance von, von einer Frau, die mindestens C- oder D-Körbchen hat und fand ich, äh, blue <lacht> anmarschieren. Ja, du hast mich da hingezogen. <lacht> und dann, dann war ich kurz sauer, oder? Weil ich quasi ihm keinen Laplands verkaufen konnte und, und dafür du den bekommen hast. Aber du hast es mehr als wieder gut gemacht, als du mich dann mit den VIP genommen hast. Kommt alles zusammen. Das war auch cool, weil also ich finde auch zu zweit. Im VIP kann man immer so besser die Energie so ein bisschen hin und her spielen, weil man muss schon sagen, die Jungs im VIP, die wollten jetzt nicht groß reden gestern. Das war eine Stunde durchtanzen, mhm. ja. Und das ist dann schon anstrengend so. Und zu zweit kannst du halt, also du, hast, du kennst mich ja auch, ich mache dann halt zwischendurch mega viel Blödsinn und dann erzähle ich wieder irgendwelche Witze. Aber ich glaube, das ist auch cool, weil dann…
1: Deswegen ja. bin ich auch so gerne mit dir im VIP, <lacht> weil du, du kannst dann auch immer wieder mal so ein guter eine kleine Pause ja. machen, indem du einen Joke machst oder… Wenn ja. man so zweit ist, dann kann man mal irgendwie die Partner quasi tauschen ja, und dann. Ja, ja
0: ich mache, glaube ich, gern Witze, weil das einfach die Stimmung so zwischen euch ein bisschen auflockert, weil der eine, der, der ein bisschen betrunkener war und ein bisschen weniger heiß, <lacht> <lacht> der ist halt sehr, ähm, der fand das sehr aufregend, sagen wir mal so. Yep. Und ich hatte ich immer das Gefühl, ich muss immer wieder so ein bisschen die Energie oder wieder, wieder so ein woanders hinfähnt weg so, weil von, ja dann, was mache ich dann dann wird er einfach nur noch mega spitz und kann sich irgendwann auch nicht mehr beherrschen und langt er dann doch irgendwo hin auch wenn er eben er war schon sehr nett er war halt auch sehr betrunken und dann finde ich es manchmal cool wenn du einfach zwischendurch wieder so den Modus oder halt so die Energie wechselst und in, ein bisschen rumhüpfst ja und so ja. zweit oder man, also wir
1: können uns dann auch einfach übereinander quasi ein bisschen hermachen und nee. dann mal wieder ja, weg von den Jungs. Hatte ich jetzt
0: nichts dagegen, ein bisschen mit dir zu kuscheln? Ja.
1: Ich muss dir ja einfach immer auf den Arsch klatschen dann. Ja, und entschuldige. Es, ja,
0: ist auch sehr verlockend. Ich weiß, ich präsentiere den ja auch immer sehr einladend. Vor dir. Ja. <lacht> hey, kommt mit uns in VIP-Room. Ähm, äh, wie geht's dir denn sonst grundsätzlich so mit deiner, ähm, mit deinem Nomadenleben? Also bist jetzt seit über einer Woche weg von daheim hey, ich ähm, hatte irgendwie auch einfach noch nicht
1: so viel Zeit, das Ganze zu verarbeiten, muss ja. ich sagen. Und es ist, glaube ich, auch phasenweise sickert das so zu mir durch, dass ich jetzt so offiziell kein richtiges Zuhause mehr habe. Krass. Und dann aber wieder gar nicht. Also, und deswegen ist es ein bisschen auf und ab. Also ich hatte viel, so ein bisschen mit Angstzuständen zu kämpfen, einfach weil alles gerade sehr viel war und ja. intens, auch mit dem ganzen davor mich verabschieden in Zürich und einen Umzug und so und ja ich bin so ein bisschen hin und her manchmal denke ich so ah oh ja ist ja alles wunderbar und dann schlägt wie so ein Blitz wieder ein wo ich so denke, so, oh Gott ich gehe dann nicht einfach wieder nach Hause in mein ja. Zimmer in meine Wohnung
0: ja aber irgendwie das mit dem verabschieden hätte mich glaube ich, auch nochmal mitgenommen so wenn ich jetzt allen Tschüss sagen müsste boah, also das Gute hassen. ist
1: dass ich ähm, Ende diesen Monat gehe ich noch mal eine Woche zurück Yay. und das merke ich so, das hat mir auch psychisch auch noch mega gut getan, dass ich bei vielen Leuten war so, hey, ich komme ja nochmal in ja. einem Monat, so, ich bin so einen Monat weg. Ich glaube, sonst wäre es richtig krass. Also, ja. ich... Hänge schon sehr, sehr doll an meinen Freunden ja. und der Langstraße. <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> und deswegen tut mir das gut zu wissen, dass ich insofern ja doch nochmal nach Hause gehe. Ja. Aber ja, es ist äh, so eine Mischung aus sehr aufregend, sehr befreiend und
0: ähm, sehr angsteinflößend momentan. Ja, das glaube ich. Ist ja auch normal. Mhm. Ja. Wir haben so, ähm, wir sind jetzt gerade in unserem airbnb und das Schöne ist, dass man sich da recht daheim fühlen kann. Also ich habe auch das Gefühl, ich bin bei dir daheim gerade diese Woche, weil es wie mehr deins ist als unseres mhm. gerade, weil du einfach jetzt auch länger hier bist.
1: Ich muss auch sagen, als ich hier angekommen bin, war ich so, oh Gott sei Dank, ich finde das hier irgendwie so gemütlich mhm. und war wirklich so, okay, hier kann ich mich für drei Wochen richtig einrichten und zu Hause ja. fühlen. Das tut gerade mega gut.
0: Ja, ja ich habe gemerkt, dass ich jetzt so, ich reise zwar gerne und also USA waren mega cool und ich bin jetzt auch happy, dass ich wieder in Prag bin. Ich kam gestern an mit dem Zug und ich hatte wirklich so ein Gefühl von, ich komme heim. Es hat sich so vertraut angefühlt, Es war schön. Aber ich merke momentan, bin ich fast lieber so ein bisschen näher an meiner Homebase, also so an meiner Basis daheim, weil ich gerade viel Projekte am Laufen habe, viel Comedy mache, äh, viel burlesque shows plane. Und das sind halt Sachen, die mir eigentlich mega gut tun und an denen ich auch langfristig irgendwie viel, ähm, viel Ziele verfolge. Und, und, und ich merke, solange du halt, wenn ich halt jeden Monat wieder eine Woche weg bin, das reißt halt immer so ein das reißt mhm. einfach immer alles wieder auseinander, oder? Und auch trainieren und Sport machen und Pole Training und so. so. Sobald du reisen gehst, verlierst du da halt sehr viel an Struktur. Und ich merke, so viele Leute checken das gar nicht, sagen so, oh, reisen gehen ist doch mega toll. Aber für mich ist es halt auch viel mit Arbeit verbunden, oder? Ist ja nicht so, als würde ich jetzt mal in Urlaub gehen. Von daher, eben auch, weil ich jetzt halt viel in der Schweiz arbeiten kann, gerade merke ich, ich will jetzt die nächsten ein, zwei Monate, wenn ich heimkomme, auch ein bisschen daheim sein und ist ja auch voll okay. Wie gesagt, du bist
1: nicht zwingend angewiesen, jetzt jeden Monat herzukommen, ja. weil du zu Hause auch so viel am ja. Laufen hast. Also
0: Was ich aber merke, also der Club in Prag hat, ist schon nochmal anders zu dem in der Schweiz, mhm. weil der in der Schweiz, also es ist ja so ein, so ein Table Dance Bar, wo ich arbeite und da gibt es zum Beispiel keine VIP Rooms. Also du gehst schon ähm, ins wie, Separé, wie der Schweizer sagt, <lacht> für einen Lapdance wo privat ist, aber ähm, du hast halt nicht die VIP Rooms und... Es sind halt auch alles so Schweizer-Klientel. Also jetzt nichts gegen Schweizer, sie sind doch also alle lieb und so. Aber <lacht> es ist halt oftmals die gleiche Story. So, ja, ich bin der Hans-Uli und ich sammle Modelleisenbahnen. <lacht> und ja, es ist also eben das Schweizer alles, Publikum. Genau, es ich, sind es halt Schweizer, ja. Ich gern mit denen so, aber ich merke halt in Prag, ähm, hast du halt wie eine größere ähm, Vielfalt an unterschiedlichen Menschen, weil du halt mehr Touristen hast und ich finde es auch manchmal einfacher, tiefere Verbindungen zu schaffen, weil du halt in einem VIP-Room wirklich mehr Zeit füreinander hast und auch mehr reden kannst und mhm. es halt nicht nur um Lab oder Table Dance geht und so. Und für das finde ich es schon cool, jetzt äh, wieder hier zu
1: sein. Ich muss auch sagen, das mag ich ja auch so, dass es so international ist. Also ja. so, wenn man halt eine Gruppe oder jemanden anspricht und die Person kann halt irgendwie so gefühlt von überall herkommen. Ja. Also ich habe gestern von Deutsche, über Österreicher, Amerikaner. Ja. Ähm, alles Mögliche eigentlich getroffen.
0: Ja. Was, äh, hattest du ein Favorite gestern? Ja. Ja. <lacht> ja. Ah ja, ähm, erzähl.
1: Also ich glaube, mein Favorite gestern war dieses eine Mädel. <lacht> <lacht> dieses eine Mädel. Dieses eine Mädel. Also ähm, ich fand gestern grundsätzlich auf der Stage zu tanzen sehr cool, weil vorne an der Stage saßen zwei ähm, Frauen, die von Anfang an dahin gesetz, dahin, sich dahingesetzt haben mit einer ordentlichen Stange Tipping-Dollars. Ja,
0: die haben mich einfach eiskalt ignoriert, während ich auf der Bühne war. Nein, ja, <lacht> wirklich? Weil die saßen noch da und die hatten auch so einen Stapel Dollars vor sich. Ja. Liegen, aber die waren in dem Moment, wo ich getanzt habe, mega im Gespräch vertieft. Also ich bin jetzt schon nicht so unsicher, dass ich das persönlich genommen hätte mhm. und jetzt mir irgendwie eingebildet habe. Es lag an mir, aber es war halt genau in dem Moment, oh nein. wo ich getanzt habe, ähm, waren sie mit sich selber beschäftigt und haben nichts davon mitbekommen, oh wo sie direkt an der Stage sind. aber ja.
1: <lacht> ich, ich bin dann nämlich nachher noch zu denen gegangen und habe mich äh, bedankt und war so, hey, cool, dass ihr herkommt und direkt mal alle auch ein bisschen mitreißt mit dem Tippen. Und ähm, sie meinten dann halt auch, dass sie im Escort-Business schaffen. Ah, okay. Und ich war so, ah, schon fast gedacht, dass sie auch irgendwo aus Grund. der Ecke kommen, weil sie so ein bisschen wissen, wie es läuft. Mhm. <lacht> so Wie man sich benimmt. Wie man sich benimmt, wie es sich gehört, wie man Spaß hat. Ja, jedenfalls saßen die vorne und dann daneben auf der Seite der Stage war auch nochmal eine Gruppe von Frauen und die haben auch... Mega getippt. Ja,
0: die waren cool, weil die haben so ganz laut wuuu uh, ja. als ich tanze. Und ich dachte mir schon so, ja okay, das wird es auch gewesen sein an ähm, Support, was ich von denen bekomme, nämlich auch ganz laute Wurufe aber dann haben sie tatsächlich Geld gegeben. Ja, genau, das war das Coole. Yes. Also es wurde gejubelt <lacht> und aber
1: auch wirklich getippt, das waren ja. nicht nur Frauen, die einfach dachten so, es ist gemacht, indem sie einen zurufen <lacht> und jedenfalls. Ging ich erst ganz lange nicht zu der Gruppe hin, obwohl die eine mich immer sehr bejubelt hat, weil ähm, sie saßen halt mit einer anderen Stripperin da, das war eine Freundin von denen. Und ich wollte da, also ich war so ein bisschen unsicher, ob ich mich jetzt da zusetzen ja. könnte oder nicht, aber ja. irgendwann dachte ich so, hey, ich gehe da noch mal hin und bedanke mich, ja, weil ich gut. finde einfach nur schon generell cool, dass sie das ganze Publikum rundherum so ein bisschen mitgerissen haben. Und... Das eine Mädel fand mich halt wirklich richtig toll. Sie war so, oh mein Gott, sie kommt rüber, oh mein Gott, setz dich hin. Und dann war ich ein bisschen verknallt in die und sie in mich. Und dann hat sie mir auch direkt Drinks gezahlt okay. und noch Geld zugesteckt. Und wir hatten dann richtig gute Konversationen. Ja, von wo kamen die? Ähm, also sie lebt in Prag seit ein paar Jahren, ja. aber ist Türkin, glaube ich, ursprünglich, okay. aber in Schweden aufgewachsen. Also so mega international. Ja. Ähm, ja, und wir hatten irgendwie einfach so voll die gute Ebene. Ja. So mega viele richtig deep Talks. Also nice. ich habe so wirklich so die Zeit und alles rumherum ein bisschen vergessen in der Zeit. Und ja, ich habe mich ein bisschen verguckt in die. Mhm. Schön. Also das war, das war, glaube ich, so der schönste ja. Moment.
0: Ja. Ist auch ein gutes Beispiel für Frauen im, im Stripclub. Ne? Ja. Ja, weil also ich glaube, ich habe das angeschnitten in der stripclub folge wie man sich als Frau im Stripclub benehmen sollte. Mhm. Und die haben, glaube ich, ähm, alles richtig gemacht. Definitiv, ja. ja. <lacht> ähm, so, wir haben ja letzte Woche Nee, nicht letzte Woche. Vor zwei Wochen. Unsere Folgen kommen übrigens alle zwei Wochen raus. <lacht> Für alle, die äh, letzte Woche kamen, äh, kamen die Nachrichten uns. Oh, die ne neueste Folge hat glaube ich nicht geklappt mit dem Hochladen. Und wir so, nee, nee, es kommt einfach nur alle zwei Wochen eine Folge raus. Ja, sorry, das ist. Ähm, wir würden es gerne öfter machen, aber ich mache nicht gern Versprechungen, wenn ich nicht weiß, dass ich sie halten kann. Von daher lieber zwei Wochen und dafür dann aber regelmäßig und zuverlässig. Definitiv. Ähm, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen angedeutet, dass wir mal über Namen reden wollen. Genau. Ähm. Amber, wie ist denn dein richtiger Name? Ne? <lacht> Schatz, für das musst du mich schon in den VIP-Room nehmen. Wie viele Stunden brauchst du, bis du ihn mir verrätst? <lacht> ähm, Im Schnitt drei. Ja, also ich habe ihn schon im VIP-Room auch schon verraten, aber... Ja, also grundsätzlich finde ich es mega albern, dass Leute manchmal glauben, sie kennen dich nicht wirklich, wenn sie deinen, ich sage jetzt mal, bürgerlichen Namen mhm. nicht kennen, weil, ja… Also es hat ja eigentlich nicht so viel mit mir zu tun. Es war witzig, im VIP-Room gestern hatte ich dich ein paar Mal fast Noemi genannt, aber dein Name im Club ist ja Blue mhm. Und ich musste mich immer wieder so, ah nein, scheiße, sie heißt ja, sie heißt ja Blue. <lacht> also Noemi wäre auch nicht ganz schlimm gewesen, weil das ist ja auch immer noch irgendwo ein Performername für dich. Genau, also es
1: ist zwar auch mein bürgerlicher Name, aber mein Zweitname, ja. der genau steht ja bei mir, es ist es mehr für die Öffentlichkeit, so das, was ich ja. brauche. Wie kamst du zu denen ausgesucht hast? Das ist ganz lange her und ich musste mich damals einfach entscheiden, irgendwie bei Social Media, mhm. was ich jetzt genau für einen Namen auswähle. Ich hatte tatsächlich erst meinen Hauptnamen und Noemi mhm. als Name. Aber weil ich auch noch Friseurin war und ich wollte, dass mich auch irgendwie Kunden vom Friseurladen, wenn sie mich irgendwie googeln, dann direkt meine Brüste sehen, mhm, ja. habe ich das <lacht> ziemlich schnell geändert und bin dann irgendwie einfach bei Noemi hängen geblieben ja. und dachte so, hey, es ist auch mein Zweitname. Ich fühle mich wohl damit und trotzdem fühlt es sich ein bisschen distanzierter an, weil meine Freunde nennen mich nicht so. Ja
0: muss dazu sagen, du hast aber auch einen sexy bürgerlichen Namen. <lacht> ich habe mir auch, ähm, als ich angefangen habe zu strippen, habe ich mir auch überlegt, ob ich nicht meinen Zweitnamen benutze oder eine Version davon. Aber der ist nicht so sexy. Und dann, ja, irgendwie war es mir dann doch nochmal zu nah dran.
1: Mhm. Ich. Aber
0: ich finde grundsätzlich Zweitnamen irgendwie schon noch eine gute Strategie. Ja. Ich muss
1: auch sagen, ich, ich finde jetzt Noemi auch nicht so der Brüller als Name.
0: Findest du? Ja, no, okay. aber ich habe mich
1: irgendwie dran gewöhnt und im Endeffekt, wie gesagt, ist es mein Name und deswegen habe ich irgendwann gemerkt, so, ja, das stimmt eigentlich ganz ja, gut voll. so.
0: Ja. Ich merke, ich nehme das immer persönlich, wenn Leute sagen, ja, aber Amber ist ja nicht dein richtiger Name, weil, ja, ich habe ein ganzes Business unter dem Namen, mhm. ganz viele meiner Freunde nennen mich Amber, also vor allem die aus der Comedy-Szene, von daher irgendwie, ja, wenn man mich mit meinem anderen Namen kennt, das ist es schon mal was anderes, ja, das ist halt in meinem Privatleben, aber… Ja, ich habe irgendwie ein mega Ding mit meinem Namen, ich Gefühl. So <lacht> mich hat neulich ähm, habe ich eine Comedy-Rose-Battle gemacht und äh, also so, wo du wie gegenseitig Witze übereinander schreibst oder und dich so ähm, ja quasi battlest. also Battle heißt ja Schlacht, <lacht> also Comedy-Schlacht, <lacht> wo du einfach äh, versuchst dich für die anderen so lustig zu machen. Man schickt sich vorab so ein bisschen Infos übereinander und die Person, mit der gegen dich antreten bin, hat mich auch so ein paar Infos über mich gefragt. Und dann hat sie irgendwann gefragt, äh, ja, was ist denn eigentlich ein richtiger Name? Und ich so denke, ich sag dir das. <lacht> <lacht> Obwohl es ja in dem Sinn nicht Stripping-Kontext war, aber, also irgendwann habe ich dann gesagt, so, also pass auf, ich kann es dir schon sagen, aber ich werde dir eh nicht erlauben, dass du das auf der Bühne sagst, ja. weil, also schlussendlich, man findet meinen anderen Namen recht schnell raus, weil ich ja auch im Fernsehen war mit dem Namen. Ähm, die Frage ist, ob das wirklich auch mein bürgerlicher Name ist. Lassen wir jetzt mal offen. <lacht> <lacht> ähm, aber also für mich persönlich ist es jetzt nicht so schlimm, wenn jemand meinen Namen rauskriegt. Aber es hat natürlich auch was mit Persönlichkeitsschutz zu tun, oder? Ja, absolut. Weil es gibt leider Leute da draußen, die stalken. Es gibt Leute, die Grenzen überschreiten. Es gibt Leute, die sich die nur zu gern wüssten, wo du wohnst, Also Sachen. Und ich meine, das ist leider in, in Sexarbeit ist halt eine Branche, wo du da einfach Dich schützen musst. Und Auf klar kann jetzt Fall. jemand sagen, ja, aber ich würde das nicht machen. Aber sobald du halt anfängst, einfach so easy peasy mit deinem bürgerlichen Namen umzugehen und den einfach nach außen rausgibst, dann ist es mal schnell draußen, oder? Und, Absolut. Und für mich wäre es jetzt, glaube ich, zwar nicht so schlimm, trotz der also Sicherheitsbedenken, aber andererseits denke ich mir, es gibt ganz viele Sexarbeiterinnen, für die das schlimm wäre. Ja. Und in dem Moment, wo ich dir einfach so meinen anderen Namen sage, setze ich ein Signal, dass das okay ist. Mhm. Und es ist nicht okay. Also ich finde, es ist einfach, es ist auf eine Art eine Grenzüberschreitung. Und das heißt nicht, dass ich die Grenze nicht ab und zu überschreiten lasse mit jemandem, dem ich wirklich vertraue. Aber wenn ich jetzt jemandem Hallo sage und, und er sagt, wie heißt du? Und ich sage Amber und er sagt, ja, du bist ein richtiger Name. Und ich sage den gleichen anderen Namen. Denn, also what's the point? Ja, absolut. Ja. Also ich finde... Ganz viele Aspekte,
1: wieso man den Namen nicht sagt. Wie gesagt, für gewisse Leute ist es ein Schutz. Es gibt ja auch Leute in der Sexwork-Branche, bei denen das ganze Umfeld nicht weiß, was ja. sie machen. Und es wäre fatal, wenn jemand den ja. Namen rausfindet und das dann vielleicht ja. irgendwie veröffentlicht. Oder,
0: keine Ahnung, weißt, vielleicht hast du Kinder oder ja. einfach eine Familie oder einen Partner, den du schützen willst. Das oder gibt so viele Gründe. du hast
1: einfach deine andere Persönlichkeit, die du dann bist ja. und auslebst. Und das ist ja auch völlig okay. Ja. Ich muss auch sagen, mein bürgerlicher Name ist halt auch sehr speziell, also ich habe bis heute noch nie jemanden getroffen, der meinte, ah, ich kenne jemanden mit demselben Namen.
0: Also Nachname oder? Vorname.
1: Ah. Ja, mein Nachname ist auch ein bisschen speziell ja. und deswegen, bei mir wäre es halt so, wenn ich meinen Vornamen, meinen richtigen bürgerlichen Namen sage, dann, wissen dann die gibt, Leute Genau, grad. dann bin es wirklich ich, also dann kann ja. man, wenn man das googelt oder mich sucht, dann findet man mich auch, weil ja. es nicht 10.000 Leute mit dem ja. Namen gibt.
0: Ja. Voll. Also das wäre jetzt mit meinem Nachnamen auch so. Mhm. Und das möchte ich einfach nicht unbedingt. Genau. Ja, ja und ich finde auch, also,
1: ich finde es auch immer ein bisschen unverschämt, wenn man sich halt jemandem vorstellt und in der gleichen Sekunde ist so, ja, aber was ist denn dein richtiger Name? Oder ja. ist denn das überhaupt dein Name? Und ich denke so, hallo, ich stehe hier und stelle mich so vor. Ja. So, es ist mega respektlos. Ja, mega. Ja, finde ich auch. Und wenn du das, wenn du mich das nach... Wie gesagt, zwei, drei Stunden Zeit verbringen, irgendwann fragst, hey, dürfte ich vielleicht deinen mhm. richtigen Namen wissen, in einer anständigen ja. Formulierung betont, mhm. ja, vielleicht, ja. vielleicht habe ich dann auch mal einen Moment, wo ich finde, ja, okay, oder ich, ich vertraue dir auf einer gewissen Ebene oder es wäre für mich nicht schlimm, aber Leute, die so in den ersten fünf Minuten einfach mhm. halt so sind, so…
0: Ja, ich glaube, also ich meine, deshalb reden wir ja jetzt auch im Podcast drüber. Ich glaube, es ist halt auch oft Unwissenheit oder darüber, ja, das warum, warum, brauchst du diesen, diesen Persönlichkeitsschutz, oder? Ich mein, ein anderer Grund ist vielleicht auch, vielleicht findest du deinen Namen einfach nicht schön. Voll. Ich habe neulich einen Witz gemacht, dass der einzige Grund, dass ich date, ist eigentlich nur, dass ich irgendwann mal <lacht> meinen Nachnamen loswerden kann, <lacht> wenn er echt nicht sexy ist. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ich meine, es gibt halt auch schöne Namen und es gibt Namen, die eignen sich mehr für diesen Job als andere. Absolut. Und ich finde, es hilft einem vielleicht auch zum, zum in eine Rolle schlüpfen beim Arbeiten, oder? Und das muss auch okay sein. Das muss auf jeden äh. Fall okay sein. Und ich denke manchmal auch so, weißt du, wenn ich irgendjemand
1: ähm, beim Feiern oder in der Bar oder in irgendeinem anderen Kontext im Leben als in einem Stripclub mhm. kennenlerne und die Person stellt sich mir mit einem vielleicht außergewöhnlichen Namen vor, dann ist meine erste Intention ja auch nicht zu fragen, ja, aber. Ist es dann richtig? Ist es dann aber, weil ich denke so. Es hat Gründe, dass sich ja. die Person so vorstellt, das heißt ja. sie möchte so genannt werden.
0: Ja. Ja, ich meine, ich habe halt das Problem, dass ich ne, mir einen Namen ausgesucht habe, als ich noch in Neuseeland gearbeitet habe, oder? Das heißt, es ist ein englischer Name. Mhm. Und viele sagen halt so, oh, Amber, das ist aber kein Schweizer Name. Mhm. So, nee. ich habe auch schon Stories, also ich habe auch schon Leuten Stories erzählt, so, ja, ähm, als meine Mama mit mir schwanger war, hat sie ein Buch gelesen, wo irgendwie Protagonistin Amber hieß und das war ziemlich mich dann, weil es mir auch zu blöd geworden ist, ähm, das ja. zu beantworten. Aber ich bin ja nach einem Hostel benannt. Ach, <lacht> echt? Nach einem Hostel? Ja, es ist eine wahnsinnig romantische Geschichte, wie ich zu meinem Namen gekommen bin. Ähm, ich hatte mich damals vorgestellt im Club und die fanden so, ja, kannst du kannst morgen anfangen, bring einen Namen mit oder also, überleg überlegte wie du heißen willst. Und dann bin ich so heimgelaufen und so habe so nachgedacht und über Namen, so was gefällt mir. Ich hatte irgendwie, was hatte ich? Summer. <lacht> <lacht> Nein, Ruby hat mir gefallen, Scarlet fand ich cool. Ruby finde ich auch schön. Mhm. Und dann fand ich plötzlich so, hatte ich so eine in Anführungszeichen, Eingebung und dachte plötzlich so, Amber, das ist irgendwie gut, das gefällt mir so. Und habe drüber geschlafen und gefunden, ja, ich mache das, glaube Und dann bin ich am nächsten Tag ins Stripclub gekommen und gesagt, ja, ich will, äh, ich will Amber heißen. Und dann haben sie so gelacht und gesagt, ja, von denen hatten wir schon ein paar. weil Es ist halt ein sehr beliebter strip mhm. ähm, Und dann bin ich irgendwann wieder mal den Weg gelaufen, die Tage drauf und habe einfach gemerkt, dass in dem Moment, als ich meine sogenannte Eingebung hatte, bin ich an einem Hostel vorbe vorbeigelaufen das heißt Amber Lodge. Ich bin einfach an diesem Schild vorbeigelaufen und habe das, und hab das sich, wahrscheinlich unbewusst ja. gelesen und dachte mir plötzlich, hm, Amber kommt mir plötzlich aus dem Nichts in den Sinn. <lacht> ähm, aber was ich noch sagen wollte, was, was für mich gar nicht geht, ist, wenn ich mich als Amber vorstelle oder das ganz klar ein Amber-Kontext ist, also wenn ich am Arbeiten bin oder an einer Comedy-Show und jemand, der mich nicht persönlich gut kennt der mich wirklich nur aus dem Setting kennt, irgendwie meinen anderen Namen kennt, weil das kann man rausfinden, So, bitte geht jetzt nicht hier stalken, aber also, oder mich vielleicht auch von früher oder aus einem anderen Kontext irgendwo mal was aufgeschnappt hat und mich dann mit dem Namen anspricht. Mhm. Das ich. hat für mich was unglaublich Anmaßendes. Das ist so, hey, wer hat dir die Erlaubnis gegeben? Ja. Weil einmal hören es alle um dich herum, das heißt, du exponierst mich in dem Moment mhm. unglaublich fest, und, und, ein, ja, und andererseits eben, ich habe dir das nie erlaubt oder ich habe mich dir als Amber vorgestellt und es hat sowas. Dann bleibe auch dabei. Ich ja. merke so, manchmal hat so diese eklig, klebrige Qualität von, ich kenne dich im Fall besonders gut, weil ich kenne deinen anderen Namen. Hast Boah. du das schon gewusst? Eben, ich es Unglaublich creepy, Bitch, Leute, macht das nicht. Also, wenn, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann fragt doch einfach, wer bist du heute? Soll ich Amber sagen? Also, wenn ich mir euch mit meinem anderen Namen vorgestellt habe, dann ist es schon okay, aber. Man muss halt auch auf den Kontext achten, oder? Wenn ich gerade beim Arbeiten bin, dann renne ich auf mich zu und erzähle und schreibe mich mit meinem anderen Namen an und, und sage damit in dem Moment allen anderen, wie ich heiße. oder das ist Ich finde auch, Fragen so darf man okay. ja
1: immer auch Leute, ja. die mich unter beiden Namen kennen oder vielleicht mal beide Namen nennen, ja. dann kommen auf mich zu ja. und ja. fragen einfach so, hey,
0: was ist dir eigentlich lieber ja. oder in
1: welchem Kontext?
0: Ja, was… Ähm Hast du die, die Erfahrung auch gemacht? Das, wie fühlt sich das für dich an, wenn du in einem Kontext bist, wo eigentlich Leute dich nur als Noemi kennen und jemand benutzt einen anderen Namen? Also ich hatte es jetzt noch
1: nicht so, dass es jetzt mega laut vor anderen war oder so. Das war dann mehr, wenn ein Freund oder eine Freundin dazu kam und mal kurz meinen Namen gesagt hat und dann hatte ich das auch schon, dass jemand rundherum fand so, hä, war das gerade dein Name oder mhm. bist du jetzt Noemi? Aber wie gesagt, das Gute ist, mein bürgerlicher Name Fällt vielen Leuten auch schwer zu merken, ah. wenn sie ihn das erste Mal hören, das heißt meistens vergessen sie ihn danach Kländer. sowieso, weil sie es sich nicht so gut merken können, weil es ein außergewöhnlicher Name ist, deswegen,
0: insofern ging das jetzt ja. bisher. Mhm. Ich war neulich an einer Zaubershow an meinem äh, freien Tag und ähm, ich hat einer der Künstler auf die Bühne genommen. Und ich bin ja mega gern auf der Bühne. Ich habe mich voll gefreut, dass ich auf die Bühne durfte. und um irgendeinen Zaubertrick mit mir zu machen. Und dann ähm, hat er mich nach meinem Namen gefragt. Und ich habe irgendwie in dem Moment meinen bürgerlichen Namen genannt. Weil ich halt irgendwie, ich war plötzlich so völlig aufgeschmissen. Und ich dachte so, ja shit, ich bin gerade in einem öffentlichen Setting. Und grundsätzlich, wenn ihr, also zum Beispiel, wenn ich jemanden nicht gut kenne und einfach so in der Bar kennenlerne, sage ich immer erstmal Amber. Ich stelle mich immer erstmal als Amber vor, just in case. So. Ja, ich mich auch als Noemi. Meistens. Ähm, aber in dem Moment war irgendwie wie so der Gedanke, ja, ich bin ja jetzt in meiner Freizeit hier, ich bin ja privat hier. Und dann habe ich ihm meinen bürgerlichen Namen genannt. Sagen wir jetzt mal, es war Lisa. Ähm, und, <lacht> und er hat mich die ganze Zeit in seinem Set immer wieder Lisa genannt, weil das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo du halt als. Äh, Performance Artist weißt, wenn du jemanden auf die Bühne holst, dann, dann nennst du relativ oft deren Namen, ja. so, um eine persönliche Bindung äh, aufzubauen und so. Und immer wieder so Lisa, und jetzt nehmen wir die Karte Lisa und äh, Lisa. Und es hat sich für mich angefühlt, als ob er in meinem Schlafzimmer steht. Oh. Das war das Gefühl. So, ich habe mich irgendwie, also er konnte ja nichts dafür, so, aber ich hatte wirklich das Gefühl: so, oh nein, ich fühle mich irgendwie zu privat, plötzlich. Also irgendwie es war mir wie plötzlich zu nah dran, weil ich merke, mhm. ich bin einfach mittlerweile recht, ähm, wie sagt man, protective. Also ja. beschützend, wenn es um, um meinen bürgerlichen Namen geht. So. Also du wenn machst ich es ja auch sag, schon sehr wir lange. Wirklich, dann sind wir befreundet, genau. Und so viele Leute kennen mich als Amber, dass ich halt finde, so im Zweifelsfall bin ich auch erstmal Amber und dann schauen wir mal, wie ja. weit wir kommen. So. Ja. Mhm. Absolut verständlich.
1: Und wie gesagt, du machst es ja auch schon eine ganze Weile. Ja. Und ich glaube dann, ja, wenn man sich daran gewöhnt hat, wirklich so viele Jahre hauptsächlich unter seinem Künstlernamen in der Öffentlichkeit ja. zu stehen, dann ist es noch mal, fühlt
0: sich noch viel krasser an. Ja, ja dann, ich, ich glaube, so ja, es kennen mich halt auch mehr Leute als mhm. Amber, oder? Und, aber es ist schon manchmal komisch. Manchmal habe ich das Gefühl, so was, irgendwie, ist es ein gutes System, was ich da habe? Ich weiß nicht. Aber es ist halt eben, wenn du, sobald du halt die beiden Leben nicht ganz trennst, oder ich meine, du stehst ja jetzt auch in der Öffentlichkeit mit dem, was du machst, mhm. oder? Und wenn du jetzt einfach irgendjemand dich auf der Straße anspricht und so, dann bist du halt in dem Moment auch Noe äh, Noemi oder, oder Blue oder was du halt ja. einfach grundsätzlich Arbeitspersona bist, weil so kennen dich die Leute halt auf Social Media ja. und von der Bühne. Und
1: ich glaube, ich merke auch so, bei mir, mein Konzept gefällt mir, glaube ich, deswegen noch ganz gut, weil, gerade weil Noemi mein Zweitname ist, ja. fühlt es sich persönlich an, trotzdem ja. aber ein bisschen distanziert. Ja, voll. Und im Club selber bin ich ja dann auch noch Blue. Ja, das kann ich dann auch noch mal ein bisschen differenzieren. Also, ich habe wie so verschiedene Stadien, mhm. wie nahe ich etwas an mich ranlasse, ja. quasi.
0: Aber du wolltest jetzt nicht als Noemi hier im Club arbeiten? Nö. Nee. Tatsächlich nicht, nein. Darf ich fragen, wieso?
1: Ich hatte einfach das Gefühl, das wäre dann doch noch mal ein bisschen zu nah, ja. glaube ich. Weil es halt, Ach, wie gesagt, Sinn. mein Zweitname ist und doch sehr vieles über Noemi läuft. Und ich ja. habe gemerkt, so, ich habe gern noch mal so ein extra. Stage-Name. Ja. Und deswegen sage ich dann vielleicht auch eher mal, wenn ich mit jemandem gut auskommen, dass ich auch Noemi ja, heiße. Ja, das so. ist
0: natürlich eigentlich ganz praktisch, oder? Weil ich hab, wenn du genau, mit ich irgendwie so zwei vibst, Stufen. genau, und dann gibst du dem irgendwie dann Social Media oder so, und dann hat er gerade das Gefühl so, oh, jetzt kenne ich sie aber wirklich gut, <lacht> ja, genau. weil jetzt weiß ich schon ihren anderen Namen, oder? Und kommt gar nicht drauf, dass du vielleicht noch mal einen anderen eine Namen hast. Oh, das hätte ich gerne. Ja, deswegen ich merke den, ich den mittleren, mittleren Namen. Den <lacht> ja, ich, ich
1: merke, es ist wie so gut, ich habe so meinen bürgerlichen Namen, meinen zweiten Namen und dann noch der Stage-Name und ja. ich kann mir das so entscheiden, wie nah ja. ich jemanden an mich ranlasse. Ja.
0: Hast du ähm, einen Fake-richtigen Namen?
1: Tatsächlich nicht
0: bisher. Ah, okay. Ich habe mega viele. <lacht> weil
1: ich bisher irgendwie um die Situation noch rumkam, weil ich dann irgendwie einfach Noemi sagen kann. Ja, und ich hätte stimmt. aber ich hätte auch noch einen dritten Namen.
0: Ah, hey, du hast wirklich das Jackpot. Ja, hey. also
1: ich habe immer in meinem Hinterkopf einfach so, ja, ich habe ja auch noch einen dritten Namen und der kennt eigentlich so gut wie gar niemand. Also wenn mir nichts anderes einfällt, kann ich auch noch den. Ja, nennen.
0: ja, stimmt. Ich hatte sehr kreative Eltern. Meine eine Schwester
1: hat vier Namen und die andere fünf.
0: Oh krass! Also ich habe nur drei. Ich habe nur drei. Sind bei dir die Energie ausgegangen? Ja. Oh, jetzt fällt uns wirklich nichts mehr ein. Oder ja. Bist du die Jüngste? Ich bin die Jüngste. Ja. Also, aber oh, wir haben, haben wir nichts mehr. Wir haben nicht
1: mehr, wir haben nicht mehr den äh, selben Vater. Ah, okay. Und der Vater von meinen beiden Schwestern war noch ein bisschen der größere Zigeuner. So. Okay.
0: <lacht> Aber trotzdem witzig, dass die eine fünf und die andere vier hat. Mhm. Okay, interessant.
1: Und ich glaube, das war wahrscheinlich meine
0: Mutter, wo dann war so: also ja, so mindestens drei müssten wir schon machen. <lacht> also, ich fühle mich ja schon speziell weil ich einen zweiten habe. <lacht> ja, ähm. also. Ich habe Fake du hast, ja. ja, weil wenn manchmal, wenn ich jemand jetzt nicht, also wenn ich mit jemandem irgendwie einen guten Vibe habe, aber gleichzeitig nicht genug vertraut, zum jetzt irgendwie ganz so ehrlich sein, was mein Namen angeht, dann manchmal lasse ich sie einfach raten und sage dann einfach irgendwann ja, das ist es. <lacht> aber ich habe irgendwie Elisabeth hatte ich, ähm, dann äh, Evelyn mache ich noch gern. Ich überlege mir manchmal, was, was findest du, würdest, würde zu mir passen? Ihr könnt uns mal schreiben, was ihr glaubt, was mein nächster Fake-Name sein sollte. Was ihr findet, passt zu mir.
1: Oh ja, wir könnten ein ja. Story-Post
0: äh, ja, genau. machen. Wir könnt mal schreiben, was ihr findet, während wir ein richtiger pa Name. Ja genau, genau also nicht, nicht Stripper-Name, sondern richtiger Name. einem habe ich ähm, mal gesagt, ich heiße Valerie und dann kam er am nächsten Tag wieder und ich war irgendwie ähm, beschäftigt und habe ihn dann irgendwann gefunden und ich so, hey, bist du äh, meinetwegen da? Und er so, ja, ich habe überall nach dir gefragt, aber was wusste keiner, ähm, das, wer du bist oder wer du arbeitest. Und ich so, ja, hast du nach Valerie gefragt? Und er so, ja. Und ich so, ja, weißt du, meinen richtigen Namen kennt ja keiner. <lacht> oh mein Gott. Oh, okay. Also auch mit Stripperinnen, ich finde es, also wenn ich jetzt eine der anderen Stripperinnen frage nach ihrem Namen und dann sagen sie immer so, oh, ich heiße um, Candy, aber mein richtiger Name ist Gabriela, dann finde ich immer so, hey, voll egal, ich muss nur deinen Stripper yeah. wissen. Weil erstens ähm, will ich mir nicht zwei Namen merken und zweitens, ich werde dich hier eh nur als, als Candy ansprechen, weil, ja. Ja,
1: genau, das finde ich auch. Also ich hatte es so auch schon, dass sie dann so, ja, aber du kannst mhm. mir auch den und den Namen sagen. ich denke so, ja, in dem Setting ich so, I don't care. Also in dem Setting sage ich ja sowieso nur ja. deinen Stripper-Name. Und meistens, ich, ich bin nicht so gut mit Namen. Ich die stripper -Namen, die gehen ein bisschen besser rein, tatsächlich. Ja, voll,
0: ja, voll. <lacht> ich habe auch bei Ginger mega lange gebraucht, bis ich mal ihren anderen Namen erfahren habe. So. Und ich habe ihn dann auch gerade wieder vergessen und so. Mhm. Und weil du brauchst ihn halt nie beim ja. Arbeiten, oder? Und dann finde ich es nicht Ich finde es manchmal schlecht,
1: dass ich sie date und ihr halt eigentlich immer Ginger sage. Ah, echt? Ja. Kannst du ja mal
0: fragen, wie es für sie ist. Ja, ich müsste eigentlich mal ja. fragen. oder
1: Beziehungsweise halt auch, wenn ich von ihr erzähle, ja. so alle meine Freunde oder so kennen sie halt einfach als Ginger. Ja. Und das geht ja auch gut rein, ja. und das ist auch einfach in dem Sinn. Aber ich dachte so, hm, ich bin eigentlich sehr nahe mit dieser Person. Ja, <lacht> voll.
0: <lacht> gibst, du, gibst du Leuten manchmal deine Nummer beim Arbeiten? Bisher noch
1: nie. Nee, nee. Okay.
0: Aber wie gesagt, ich bin mit Instagram ganz gut. Ja, voll. Ich finde auch, die meisten mittlerweile sind über Instagram eh besser vernetzt. oder ja. Ich finde es auch einfacher zum Kontakt treten.
1: Ja, und ich finde auch so, hey, lass mal Instagram machen <lacht> und dann schauen wir mal,
0: ob es sich bewährt. Ja, ja, genau.
1: Und dann kann ich dir immer noch da meine Nummer <lacht> schicken, ja. weil manchmal hat man Situationen, wo man sagt denkt, mm. nee. und im Nachhinein denkst du so, ah, fuck, ich hätte meine Nummer nicht geben ja. sollen.
0: Ich habe das jetzt einfach öfter mal äh, in der Schweiz, wo ich arbeite, dass mir Leute per Twint Geld schicken, also das ist so eine, mm, ja. für unsere deutschen Zuhörer, das ist so eine App in der Schweiz, über die man halt Geld schicken kann und das geht über die Telefonnummer. Und also wenn jemand zum Beispiel kein Bargeld hat, oder dann ja. kann er twinten über meine Nummer, oder? Und die Leute sind immer so ganz giggerig drauf und sagen, oh, und dann weiß ich deine Nummer, und ich denke mir dann immer so, ja, aber ich blockiere dich auch innerhalb von zwei Sekunden, wenn du irgendwie mir blöd kommst. Also, ja, voll. Ich sage dann immer so, ja, da weißt du meine Nummer. Und ich denke mir so, ja. Also ist es dann wirklich passiert: am Wochenende hat mir jemand Geld per Twint geschickt äh, nach einem Gig und hat dann am nächsten Tag einfach so Hey geschrieben. Und ich dachte nur so, ja. Also, und jetzt? Goodbye! Also, ich habe das anschauen. Also, hä? Weg, Mann. <lacht> mhm. Also ich habe ihn jetzt nicht blockiert, aber ja, es gibt ja, aber irgendwie so. keinen Grund. So, nein, das zu einfach nicht. Ja. Nee. Also was, was erwartest du?
1: Hast du noch andere ähm, äh, Apps wie irgendwie Cash App, Cash App, Cash App oder Ven ja in Venmo? Ich
0: nicht und Venmo auch nicht. Ja, genau. Ja. Also ich habe halt meinen eigenen Card-Reader. Okay. Also in dem Club in der Schweiz, wo ich arbeite, da kann ich die Leute halt wirklich mit Karte zahlen lassen, direkt an mich. Das ist recht praktisch. Okay, das ist cool. Ja, also ich zahle dann halt Bearbeitungsgebühr, deshalb schlage ich auch manchmal einfach was so oben drauf und sage, ja, Bearbeitungsgebühr, weil ist so. Ist, ist so, ja. Buchhaltung. Oh, das ist aber echt cool mit dem Cardreader. Ja, ja, aber es geht natürlich auch nicht überall. Ja, es kommt sehr auf den Club an. Ich war zum Beispiel in, der, in Schweden, soweit ich weiß, ähm, funktionieren die Clubs mittlerweile so, dass fast gar kein Bargeld mehr, mehr fließt mhm. und du brauchst eigentlich dein eigenes Kartengerät. Das heißt, ohne, ohne irgendwie einen schwedischen Bankaccount kannst du irgendwie nicht arbeiten dort. Also es ist jetzt Geld so zweite Hand Information. So, ja. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich so ist, aber das was ich gehört habe. Okay, hast. krass, ja. Ähm, je nach Land. Ja. Aber was ich noch zu Namen sagen wollte, ich habe, ich hatte zum Glück, musste ich nicht so oft meinen Namen ändern, aber einmal in London habe ich als Flame gearbeitet. Flame? Das fand ich toll. Ja. Ja. Also und da habe ich mich dann auch immer so vorgestellt, äh, ich muss jetzt auf Englisch sagen, my name is Flame, it's obviously my real name. Und das hat den Leuten immer gerade zu so den Wind aus den Segeln genommen, oder? Weil dann, dann also in dem Moment entwaffnest du sie gerade, weil du gerade ansprichst, dass das nicht, wahrscheinlich nicht dein richtiger ja. Name ist, oder? Und dann geht's, oder weil du einfach gerade ansprichst, so hey, das ist nicht mein richtiger Name, aber ich habe auch einen guten Grund, dass ich mich jetzt als das vorstelle. Ja, die hatten schon eine Amber und dann
1: musstest ich, du ja. Ähm,
0: es war auch, ja, hier im Club dachte ich mal eine Woche lang, ich muss meinen Namen ändern, weil sie irgendwie gesagt hat, oh, wir haben schon eine Amber und ich bin wirklich in eine Krise gefallen, <lacht> weil ich halt schon so lange als Amber mm -hmm, arbeite und eben, ich, ich habe eine Website unter dem Namen, ich habe mein, mein Instagram und alles unter dem Namen, es wäre irgendwie blöd gewesen, ja. ja wollte ich noch sagen, zu so Stripper-Namen. Ich, ich habe halt das manchmal ja. bei mir,
1: wenn ich manchmal sage, ich heiße Blue und sie sind so… Oh, aber das ist nicht dein richtiger Name. Dann bin ich so, ja, aber meine Haarfarbe. Ja, du wolltest so. sagen.
0: Nein, ich bin mit blauen Haaren geboren. Ja, so. genau. So, aber das ist meine Haarfarbe. Hast du das auch manchmal, dass Leute dich fragen, warum sprichst du Deutsch? Ja. Also manchmal ja. rede ich mit Deutschen und dann äh, oder ich frage halt oh, von woher seid ihr, weil ich schon irgendwie den Akzent raushöre und sie so, ja, aus Deutschland. Ich so, oh, dann können wir Deutsch reden. Und dann finden sie so, wieso sprichst du Deutsch, so völlig entgeistert. Ja. Und ich nehme so, ja. ähm, wie sprichst du Deutsch? Hä? Das sind völlig ich glaube, das ist das, So
1: nicht erwarten. Ja, da. ja, ja, tatsächlich höre ich das auch
0: oft so. <lacht> was? Ja. Warum? Aber ich bin mal gespannt, wenn du jetzt ähm, noch mehr reisen gehst und in unterschiedlichen Clubs arbeitest, ob du mal irgendwie einen anderen Namen brauchst. Also ja. Frau Blue wird es wahrscheinlich nicht so oft geben. Ich glaube auch nicht,
1: aber mhm. also ich habe schon noch so einen Namen im Backup, ja. für wenn ich jetzt doch mal ändern müsste. Willst du ihn sagen? Nee, das behalte okay. ich noch für mich. Kein Problem. Ähm, genau, bisher oh. bin ich einfach damit... Wie, wie
0: will ich mal mir ihren Namen sagen? Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Wir liegen hier in einem Bett zusammen. Nee, ist schon okay. Ich respektiere deine Grenzen. Nee, ich erzähle dir danach von meinem dritten Namen, wenn das oh, Mikrofon okay. aus das ist. Oh, jetzt fühle ich mich aber... You're sehr special. Sehr special. <lacht> oh. Dann erzähle ich dir meinen zweiten Namen nachher. Weißt du den schon? Ich hatte das Gefühl, du hast den mal gesagt, okay. aber ich bin mir nicht mehr ja. sicher tatsächlich. Also wir machen das nachher. Ja, also das <lacht> machen wir nachher. <lacht> <lacht> ähm, oh, wir quatschen schon voll lang. Okay. Ähm, hast du eine Story der Woche?
1: Ich habe eine Story der Woche, ja. Und zwar ähm, ist die nicht im Stripclub passiert sondern in der Türkei auf der Straße. Uh, jetzt, 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 jetzt. Also ich war letzte Woche in der Türkei und ähm, ich bin eigentlich so überall, wo ich mich halt befinde, mache ich meistens mal so Tinder an oder check ein bisschen irgendwie so, dass ich irgendwie so ein bisschen an Locals rankomme. Also einfach so generell mache ich das meistens
0: networking so. Networking
1: nennt sich das. Genau, Networking. Und so haben halt ein paar türkische Männer äh, mein Instagram gefunden. Also ich hatte da so ein paar Nachrichten dann in Anfragen. Okay. Aber auf jeden Fall, einer war dann direkt so, Göttin und wenn du schon mal hier bist und so und ich nehme an, treffen kann man dich da nicht, aber ich würde sehr, sehr gerne die Chance nutzen und ein äh, getragenes Höschen kaufen.
0: Es <lacht> war gut, dass er von vornherein einfach ganz klar wusste, was er bekommen kann und was nicht. Voll, voll. So, oh, ich, jemand wie ich kann dich eh nicht treffen, <lacht> aber ich kann dir Geld geben. Ja.
1: ja, und dann war ich erst so ein bisschen, also ich habe ihm dann auch ganz klar gesagt, so hey, also ich komme halt aus einem anderen Land, ne? die Tarife sind ein bisschen anders <lacht> vielleicht als hier in der Türkei, <lacht> aber habe ihn dann meinen Preis genannt und war so, das wäre okay so. <lacht> Und er war super anständig, also ich hatte von Anfang an ein mega gutes Gefühl bei dem, weil das war klar nicht das erste Mal, er wusste ganz genau, wie sowas läuft, mhm. war super anständig und war dann auch so, ist gar kein Problem, ich bezahle das sehr gerne, ich muss die Chance nutzen, wenn sie schon mal hier sind, Göttin und so. <lacht> und dann dachte Nein. ich erst so, ja, ich weiß nicht, treffe ich den jetzt oder nicht? Und dann dachte ich so, ja, eigentlich, also so vorm Hotel draußen auf der Straße und meine Freundin stand dann so oben auf dem Balkon versteckt und hat mhm. so, worst case, so ein Auge drauf geworfen. Und ich habe dann, ja, einen einheimischen Türken unten auf der Straße getroffen und ihm mein gebrauchtes Hülschen überreicht. Nice. Und ähm, das war echt so das Letzte, das ich irgendwie erwartet hätte, das ist in der Türkei passiert. Ja,
0: sehr, sehr cool.
1: <lacht> ja, sehr cool, war aber auch ein ganz, ganz anständiger, cooler Typ. Okay. Wirklich? Hitzig. Ja. Good war, for you. ja yeah, Full for him. <lacht>
0: <lacht> nice. Okay.
1: Wie sieht's bei dir aus? Hast ich du eine Story?
0: Grad, ähm, ob ich ne, eine lustige Kurze erzähle oder eine anstrengende? <lacht> ich habe auch jemand mein Höschen äh, verkauft. Aber ich glaube, ich erzähle die lustige Story. Ähm, ja, ich habe es. Ich habe viel erlebt die letzten Wochen, <lacht> <lacht> ähm, aber ich hatte einen Moment, der irgendwie wahnsinnig witzig war und äh, wer an meine Comedy-Shows kommt, ähm, kennt die Story vielleicht sogar, weil ich habe jetzt einen comedy wit draus gemacht. Ähm, die Schweizer sind ja was so ein bisschen zurückhaltend und ich hatte einen Moment während einem Labdance letzte Woche, wo ich so… Ähm, eine 10 auf der Schweizer Enthusiasmus-Skala bekommen habe als Reaktion. Und zwar ähm, habe ich für den getanzt und, also der war ganz easy, ganz normal und habe irgendwie so meine Moves gemacht und habe mich dann irgendwann so auf dem Boden gerekelt und Beine in alle Richtungen gestreckt und so und ähm, eine gute Sicht ermöglicht auf meinen Bauchnabel. Ähm, <lacht> und ja. und habe ihn so von unten angeguckt und so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen. So, und er schaut mich an, lächelt so ein bisschen Gibt mir so Daumen hoch und sagt einfach, tip top. <lacht> das ist so witzig. Tip top. Tip top. Wenn der Schweizer approved. was gut findet, dann sagt er einfach, tip, tip top. top. Oh, so gut. <lacht> und ich musste so lachen. Ich habe ihm auch gesagt, das ist das Schweizerischste, was ich jemals <lacht> ähm, als Reaktion auf eine Labdance bekommen habe. Das Großartig. Ja. Ähm, Besonders
1: auch noch mit einem Daumen hoch. Ja, einfach.
0: Ja. Ja, Kundenzufriedenheit ist mir wichtig. 1A. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist... Ähm für heute. Ich glaube, wir verabschieden uns ja hier mal,
1: damit wir vielleicht noch einen Nap machen, ja. bevor wir wieder arbeiten gehen.
0: Ich muss jetzt sagen, ich finde es voll cool, mit dir im Bett aufzunehmen. Ja, ich finde es auch gerade sehr, sehr entspannt. Ich war glaube noch nie so entspannt bei einer Podcast-Aufnahme. Schauen wir mal, wie die Soundqualität wird, die jetzt bearbeite. Aber willst du noch irgendwas promoten, außer dass du die ganze Woche noch in Prag bist? Äh, den ganzen Monat? Den ganzen
1: Monat. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, weil danach gehe ich ja noch nach Indonesien reisen und nice. bin sowieso... Gerade nicht am Arbeiten, aber, aber deswegen Onlyfans
0: kann man nach wie vor folgen.
1: Mein Onlyfans, gut. auf jeden Fall. Ihr findet sowieso alle meine Links über mein Instagram. Nui okay?
0: Yep, gut. Ähm, ich habe. Du hast bald wieder einen Workshop, einen Workshop oder? Diesen so Nein, nicht diesen Sonntag. Nächsten Sonntag am 20. November. Äh, von 12 bis 2, ähm, Central Striptease und Burlesque. Das, ich mache das jetzt so einmal im Monat ungefähr. Wer Interesse hat, findet den Link auf meiner Website. Das findet ihr auch, also entweder meine Website, amber-eve.com oder mein Instagram, amber eve -official. Man kann sich auch für eine Newsletter anmelden, dann kommt man immer eine E-Mail, wenn der nächste Workshop ansteht. Es hat noch Plätze frei, ähm, ihr könnt auch einfach schreiben auf Instagram, wenn ihr euch interessiert. Ähm, sonst Shows, gerade Burlesque-Shows den Monat nicht zu so viel, wahrscheinlich kommen nächsten Monat wieder mehr. Ich bin diese Woche noch in Prag und dann wieder zurück im Fidli-Stübli in der Schweiz. <lacht> <lacht> Deep also, top. In der Garagebar, genau. <lacht> Aber das seht ihr dann auch, also wenn man mir folgt auf Social Media und so, das findet man auch alle Links. Genau, und folgt uns äh, auf unserem Instagram, Glitter and Cash Podcast. Äh, da könnt ihr dann auch Vorschläge für Namen geben. Ähm, die Folge kommt ähm, quasi fast live gerade. Also in acht Stunden kommt sie live. Ja, das heißt, ihr seid gerade sehr nah am Geschehen. Ja. Yes. Genau, teilt weiterhin unsere Folgen. Gibt gebt uns Feedback. Gebt uns Feedback. Schickt uns eure Fragen. Wir haben jetzt das mal gar nicht so viele Fragen beantwortet, aber nächstes Mal gerne wieder. Mhm. Äh, danke fürs Zuhören. Bis zum Schön, nächsten Mal, dass ihr da seid. Tschüss. I got the cash, I got the hits And you're gonna need a bucket for all this drip Bad girl boss drip Bad girl boss drip